0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou André Baldini e estou aqui com o meu parceiro Marcelo Kuma. Fala André,
1: tudo bom? bom, Cuma? graças a Deus.
0: E junto com a gente, hoje temos o Ederson Albertini, CEO da Assertiva e idealizador do Castelo Creative Space. E aí Ederson, como é que você está? Tudo bem, tranquilo? Tudo bom, Bom, pessoal. Vamos derrubar o copo para a galera, né? o pessoal estava tá querendo. Eu até coloquei do lado aqui, cara. <risos> o meu ia até ia ficar bonito. Ia ficar, ia ficar, bonito. ficar lindo. Não? Nossa, brincadeira com a produtora aqui. Ederson, que bom ter você aqui, cara. Prazer enorme ter, ter, ter você junto com a gente. E, e conta para nós um pouquinho da, da tua história. Quem é o Ederson?
2: Bom, primeiramente, obrigado. Aí agradeço pelo convite. Espero poder contribuir aí né, com vocês, com o pessoal que está assistindo. Bom, quem que é Ederson? De onde veio? Exatamente. Tá é a história. Nasci, é, nasci em São Paulo, né? uhum. vim para Campinas faz uns 20, 22 anos e tal. É, meu pai empreendedor desde sempre, né? trabalha ah, é? com transporte e tal. E tem outros dois irmãos. Sou o filho mais velho. E, enfim, né? estudei sempre em escola pública em São Paulo. Quando eu vim para cá já estava terminando o segundo grau para Campinas. Ah. Tá. Bom, coisa 17, 18 anos por aí? Cara, eu vim com 15 anos, 15, 16 anos, tá. né? Tô com 25 agora, né? É. Opa! faz os 22 aqui, os, os 22, os 22 anos já, já, já em Campinas.
0: Pode contar mentira, depois a gente edita problema. no final,
2: É, a gente fala, perfeito. isso era
0: verdade, isso aqui.
2: <risos> perfeito, perfeito. E, bom, falando um pouco assim de mim, no, no ponto de vista de, de, de empreendedor e tal, sou o filho mais velho. Então, cresci ali com o pai. Meu pai é empreendedor, eu falo que é empreendedor nato, né? Então, ah. cheguei a fazer faculdade, graduação, MBA e tal, mas o minha escola de empreendedorismo mesmo foi, foi com ele ali, né? Então, cresci com ele desde sempre ali né? no dia a dia, dando né? um transporte com ele. E passamos vários perrengues aí, né? Assim, que é a realidade de muitos empreendedores, né? Às vezes falta grana, às vezes não dá certo o planejamento e tal mas me deu muita resiliência, me deu muita casca, né, grossa para conseguir driblar tudo, enfim, né, ter uma visão do todo, como lidar com situações e tal, que foi muito rico, né? Então, é, daqui a pouco a gente fala de assertiva, mas eu acho que a assertiva é fruto muito dessa escola, né, de de ter trabalhado com ele, ter crescido Sim. ali do lado dele e tal, e eu fui até um determinado ponto ali com ele nessa jornada empreendedora, depois decidi seguir o meu caminho, aí fiz, fiz um, uma virada.
0: E quando você fala que tá trabalhava com transporte, em que exatamente?
2: Tá, o, o, o meu pai, cara, ele não tem a, ele não tem a quarta série, tá? tá? Ele não sabe ler e escrever direito, mas educou os três filhos. Hoje os três são empreendedores, tá são mais velhos, os três empreendem hoje. É... E aí ele sempre trabalhou com caminhão. então Caminhoneiro mesmo. Caminhoneiro, então Legal. ele começou viajando. Eu até comento que ele era um pai ausente, uhum. porque viajava, mas, cara, não sei como, na época, sem WhatsApp, sem nada muito presente. Sempre foi, até que hoje. bacana. E, então, ele começou caminhão, dirigindo, começou a dar certo, ele começou a ter dois caminhões, três caminhões, quatro, e assim foi indo. Né? bacana. E eu ali do lado dele, né, tentando ajudar e tal. Mas aí, por falta de estudo também, né, acaba, às vezes, sendo uma, uma limitação. E algumas vezes a gente passou vários perrengues, chegamos a quebrar literalmente, né? Então hum. chegamos a quebrar. E eu lembro muito até dessa fase assim, que é a questão de empreender, né? assim, é um desafio, né, a realidade de muitas empresas, oh. muitos brasileiros é você acorda e fala: "Meu, sou bom pra caramba, o negócio deu certo, vou ficar milionário". Meu, você vai Esse dormir. É, sonho. é você <risos> vai dormir a realidade você fala: "Meu, tudo errado". No outro dia você fala: "Meu, quebrei" e fica nessa a toda, montanha russa. Montanha russa. E aí, em um determinado momento, eu falei, meu, essa jornada não é minha. E eu empreender, assim, com essa dificuldade toda, com essas incertezas todas, e batemos cabeça e tal, eu falei, não, não é pra mim. Aí decidi não, não empreender mais e falei, meu, o meu negócio é trabalhar num lugar que eu entre X horas, saio, neta né, tal hora, com meu salário no final do mês, e assim eu fiz. Uhum. Então, cheguei a desistir de empreender, é, fui trabalhar em linha de produção, né, sapato, bico de ferro e tal, e passei ali um período, no começo, muito bom, Baldinho, uhum. muito bom. Porque aí você fala, meu, que paz. A cabecinha <risos> sua Poxa. fica livre, cara, sem preocupação nenhuma. Mas deu o primeiro mês, o segundo, fiquei um ano. Mas foi decisivo para minha vida, para minha carreira, porque nesse um ano eu tive certeza que, dando certo ou não, cara... A já tinha recebido aquela picada, sabe? Da adrenalina de empreender, de querer fazer acontecer. E decidi, falei, vou sair independente se vai dar certo ou não o que eu vou fazer. Eu quero empreender. Mesmo não dando certo, eu vou ser feliz. Eu era mais feliz bater ah. na cabeça antes do que, né? Mas aí tem uma questão de adequação, né? Acho que é importante a gente entender... Oh. É a questão, não é melhor ou pior, é o que é mais adequado para cada um. né? Então eu entendi que para mim pô, era super adequado eu aprender, em, empreender, né?
1: Uhum. E, e como é que aí você tomou a decisão de, de voltar a empreender, Ederson? Tá. Aí,
2: uma coisa que eu sempre tento pensar, Marcelo, assim, nessas decisões doidas da vida. Eu tava prestes a casar, então, quer dizer, noivo para casar, cheguei para a esposa e falei: Ó, oh, sabe aquela PLR que eu tenho lá? Sabe aquele salário? Enfim, quero empreender, né? e só que aí eu fui por etapas o que eu pensei eu falei bom se eu tiver numa empresa grande provavelmente a, a, eu vou ser limitado na tomada de decisão e poder usar né, em tomar risco então eu decidi para uma empresa pequena e aonde eu pudesse empreender com o dinheiro do terceiro né uhum. excelente eu falei bom se eu errar eu estou errando com o dinheiro do cara né e aí fiz isso vim para aí vou, isso eu fiquei um ano em São Paulo né morava aqui já ficava um ano sim e fiz isso vim voltei para Campinas peguei uma empresa pequena de transportes e logo eu estava comandando ali a empresa o braço direito ali aprendi muito lá também e eu tinha essa alegria essa liberdade de tomar decisões de tomar risco e tal
1: era um e, intra, intraempreendedor,
2: né exatamente exatamente e é o que eu estimulo muito cara o entre... você não precisa tomar todo o risco para empreender às vezes vai faltar recurso cara, na sua área, sabe? No que você faz ali, empreenda ali. Então, isso eu isso trouxe para mim muito forte e eu era muito feliz ali, tá? Muito feliz, eu empreendia lá com o dinheiro do terceiro, vamos dizer assim, né? E a minha, a minha trajetória né, com, com assertiva, na verdade, ela até começa, tipo, desse fato aí uns 15 anos para trás, hum. né? Então, nesse decorrer aí com, de transporte, tentando né, fazer o negócio dar certo, é, eu consegui fazer uma venda muito forte de transportes. Né? Então, eram seis carretas por dia para vir lá de Uberlândia para um porto seco que tem Hortolândia. Na época já não tinha dinheiro, nada, mas ah. agreguei os caminhões e tal. E como era a primeira viagem, o comboio, seis carretas vindo era peru para exportação e tal, eu falei para o meu pai, pai, eu vou junto. Eu tinha uns 20 anos, eu falei, pai, eu vou junto para medir o tempo, KM, para saber quanto custava né, fazer isso, porque era caminhão agregado e uhum. tal. Na volta, eu, eu lembro, todo feliz, imagina, cara, a gente quebrar com que a transportadora consegue seis carretas por dia, tudo agregado, Meu, será que vai dar certo? Pai, deu certo, carregou, 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 não tem como dar errado, né? A nota fiscal, tá, pô, tá legal, estamos saindo e saímos de madrugada, e eu lembro que nós paramos num posto, devíamos estar em, não lembro se era Uberlândia ou Uberaba, mas era por ali, eu troquei de caminhão, eu falei, ah, vou com outro motorista agora, falo pouco, né? Então eu falei, ah, vou conversando com outro agora. Uhum. E não percebi que, assim, ele tava muito cansado, então, enfim, era de madrugada. Eu lembro que nós descemos, carretou a embalada, né? Imagina, aquela carreta grande, para pegar um embalo para subir, a curva, a gente não conseguiu fazer essa curva. E a justa que eu estava, que eu tinha acabado de entrar, tombou esse caminhão aí, tombou. E ali eu vi, meu, falando de empreender, né? Que a gente fala, meu... Algumas horas antes, sucesso total. <risos> ali eu vi a desgraça, eu falei, eu não acredito. Até a mesmo. próxima curva. Mas, ah,
0: mas vocês não se machucaram?
2: Ah, na, época, na, o motorista caiu em cima de mim, ralei, o vidro Nossa. caiu, cortei pé, deu uma machucada de leve, mas cheguei para o hospital.
0: Não, chegou para o hospital, mas não foi, não nada, foi grave. Uhum.
2: nada grave, nada grave. Mas ali eu tive que desenrolar várias coisas. A, história, a assertiva começa nessa história, aí, na verdade. Tá? Que hoje, a assertiva está com 10 anos, esse ano. Mas essa história faz uns 20 anos atrás, eu tinha uns 20 anos, 20 e poucos anos atrás. Mas eu tive que desenrolar várias coisas, porque o motorista, a gente, na época, estava em dúvida se ele estava com sono ou embriagado, então se tivesse embriagado, né, não cobria nada. Então, uhum. nisso chegou um, um, uma pessoa e falou, meu, é importante vocês aí se organizarem, porque de frente tem um acampamento de cigano. Eu falei, pô, nada está tão ruim que eu não Que não possa piorar. Né? piorar. Aí eu comecei a ver as luzinhas acendendo, era de madrugada, eu falei, caramba, complicou agora o negócio, né, complicou, eu falei, bom, beleza, Nisso tá passando uma escota, eu parei essa escota e falei, amigo, consegue aqui só nos ajudar, né, porque vim, capotou, falaram, ele falou, é, realmente, vira e mexe, eles vão, vão saquear, mas acertei sem dinheiro, eu falei, cara, quando chegar em São Paulo, eu te pago tudo fiado. os caras encostaram lá, fechou, beleza, eu falei, bom, pelo menos tem um tempo, nisso chegou guarda, guarda, pô, o que aconteceu? Minha história, meu pai, pô, nós conseguimos agora a salvação, e vai de lá e vai de cá o motorista, mas o motorista, cara, eu não sei se ele tá cansado, o que que é, ele falou, cara, vai, arruma as coisas, vamos pro hospital, vai, vamos pro hospital. Só que aí eu tinha um problema, o raio do caminhão tava tombado, tombado lá, bem, e eu precisava é. desvirar, e não tinha grana, também para desvirar o caminhão. Nisso o policial é. falou, ó, se você precisar ir pra desvirar esse caminhão aí, tem essa galera aqui, na época eu não sei, vai, cobrava 30 mil, 40 mil, e com quem dá, se desvira. Uhum. Falei, tá, mas e aí? Já não tinha dinheiro Como pra é pagar o... o escota aqui, né? Como é que eu pago esse cara? Eu tive insight. Pô, liguei pra seguradora. Seguradora, tenho aqui um problema, aconteceu sinistro, aqui nota fiscal, já tá aqui, tudo ok, né? Então, tô abrindo o um sinistro e vão saquear a carga. Porém, eu por, boa, por conta própria, já paguei aqui uma escota, tá aqui, mas os caras vão saquear. Se você quiser ter um telefone aqui dessa empresa, eles vêm com guindaste, desvire esse caminhão, uhum. cobra não sei quanto. Meu, eu sei que de 40 minutos, me ligaram, cara, aguenta aí, o guindaste tá indo, tá indo o reforço e tal. Então, com 20 e poucos anos, nesse desafio de empreendedorismo aí, essa história, ela correu, né? Correu, fofoca do bem, né? Uhum. Anos depois, essa história, que pra mim era um final né? de um de uma trajetória de empreendedorismo, né? Na verdade, eu não sabia. Ali, para Deus, era o um início, né? Depois de uns anos, isso startou o relacionamento com o meu sócio. E aí, enfim, assertivo e aí desenrola assertivo. Mas é importante, assim, né? A gente, nesses momentos, entender, né? Assim, que às vezes a gente, enfim, está passando por vários desafios. Acho que boa parte dos empreendedores, empresas passam por isso. Mas isso vai nos formando, né?
1: Sim, o... Vai nos formando. Manter a cabeça no lugar, né, cara? Isso para sair do momento ali de crise, é, né? É, Total. E... Bacana. Essa frieza,
2: muitos não têm. É. E, é. e aí que é isso. É,
1: afunda é esse, mais, né? Afunda
2: mais, é. exatamente. É. Acho que a questão inteligência emocional no momento é? desse, Sim. a calma, né? Você pensar nos cenários, tomada de decisão e tal. Isso, isso forma muito né o empreendedor, uhum. forma muito. Sim, forma muito. Bacana. Que, que legal.
0: E aí, como é que... Bom, vamos lá. Desvirou o caminhão, levou a carga, seguiu com, com a empresa na época eu não? Eu segui
2: ainda um tempo, uh -huh. eu seguia um tempo ainda, fui tentando, mas cara, não dava. Sim. Aí foi quando eu desisti, que eu comentei que eu fui trabalhar é. chão de fábrica mesmo. E tenho amigos lá até hoje. Por isso que eu falo que é adequação. Tem os amigos que estão lá. Tem amigo que está se aposentando. Enfim, tem amigo que já saiu, mas é adequação, né? Então, tem uma galera que curte, mas não era meu, o meu viés. Uhum. E depois que eu voltei para Campinas, Sim. então eu falei, meu, eu vou empreender dentro de outra empresa. Então, eu tinha toda essa liberdade e tal. Nessa transportadora aí, foi quando eu recebi a ligação do domingo. O domingo é o meu sócio, uhum. né, na Certiva. Certiva, eu e ele, somos dois sócios. E ele me ligou, falou, cara essa história que eu ouvi, é você? Eu falei, sim, sou eu. Pô, que história fenomenal e tal, e começamos a conversar, e ele falou, olha, eu tô te ligando, eu trabalho aqui em São Paulo, mas a empresa tá com uma oportunidade aí em Campinas, para vendedor, hum. Para vendedor. E, meu, eu vendo a vaga que tem, ouvindo essa história, conversando com você, é seu número falei, porra, na hora que eu estou em paz aqui, <risos> com meu salário tranquilinho, tem autonomia total na empresa e tal. E eu falei, ah, mas não, tá bom, eu vou, vou me candidatar. E eu me acho um cara tímido, tá? Não me acho um cara extrovertido. tá vendedor, muitas vezes, você tem essa visão, né? É, uh -huh. No churrasco você vê ali, é o cara que é o financeiro, o comercial. Eu não sou esse cara comercial das piadas. Mas eu falei, ah, toma o meu currículo aí, vamos ver o que vai dar. E mandei, sem pretensão. No dia da entrevista, aí marcaram a entrevista, não era com ele, ele só me indicou, né? Porque uma pessoa pediu recomendação. No dia da entrevista me roubaram, eu lembro que um, um a gente fazia entrega de e-commerce lá, roubaram uma fiorina lá, com todas as cargas, ah. com toda a carga. Então eu era o responsável, eu tinha que resolver esse pepino no dia que aconteceu. Eu falei, pô, caramba, entrevista lá e tal, falei, ah, não vai rolar, né? liguei pra ele, falei, olha, tô te ligando pra te agradecer, como se tivesse dado certo, pô, muito obrigado, bá, 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 bá. E o Domingão, ele é muito firme nos momento, né, ele é muito doido, ele falou, meu, desculpa, mas eu não aceito o seu não. <risos> <risos> esse cara é louco. E, mas ele explicou, ele falou, olha, é uma oportunidade que pode ser por da sua vida, né, você tem esse perfil de uma venda consultiva, né, de construir venda, né, tudo que eu já vi, expliquei e tal, e Eu não aceito isso não. Dá um jeito aí, vai para lá. Cara, eu nem para minha, minha esposa, falei, meu o cara é louco, você não faz ideia. Mas fui, passei e aí começo como vendedor. Vendedor porta a porta vendendo, né? O que, que era o um negócio? Era relatórios para consulta de crédito. Ah, então, tá. hum. quando você vai fazer alguma venda e você precisa analisar o crédito, quer dizer, eu vou alugar um imóvel, esse cara está devendo ou não? É, é esse relatório. Eu vou vendendo um boleto, preciso Validar, fazer uma análise de crédito. Eu vendi esses relatórios, uhum. essas consultas. Então, vendedor, porta a porta. E ali, eu, eu começo a entrar no mundo que é assertiva hoje. Uhum. Né, entendeu? No primeiro ano ali, é, eu vendi super bem. sabe, assim. Então, fui o cara que né, me destaquei. No ano seguinte, me colocaram como regional. Aí, fiquei ali cuidando de um quarto do estado de São Paulo com a missão de replicar aquele conceito, aquele método de venda que eu, eu usava só para mim, né? replicar para um time era eu...
0: aquele método vendedor gaguinho
2: vendedor gaguinho como que é vendedor... vende
0: Bíblia <risos> como que é isso Maldir? você não conhece o método não. do vendedor gago é. o cara chega com a Bíblia lá <risos> é... Qu -qu 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 quero quero vender <risos> quer vender o quê quer vender a Bíblia abre a Bíblia e começa a ler o versículo o gago não. Tá toma, aqui, toma toma. toma, toma, toma o dinheiro e vai. <risos> Conta <risos> seu método, abre aqui. Eu sei Conta que esse cara ali, aqui só. é um puta Essa... vendedor. é? Pode esse ir, cara é. aqui é um puta vendedor. Ele tá só modesto aqui. É eu conheci a máquina de venda é, da assertiva é. já. A gente trouxe coisas para cá. Que né? A gente fez trocas muito, uhum. muito ricas. Eu tô brincando dessa história do,
2: do vendedor de, de Bíblia, mas tenho certeza <risos> que esse cara aqui olha, abre o um livro aí. A gente trocou muita figurinha, oh. né? Esse ainda troca muita figurinha. Que legal. Mas assim, eu não tinha experiência como vendedor. Né? Enfim, não sou aquele cara das piadas. Eu falei, pô, o que, que eu faço? Eu tentei pegar alguns conceitos, algumas, algumas metodologias de venda. Né? E aí tem duas que me chamam a atenção, assim, que não sou eu. eu. Fui pegando muito com a ajuda também do domingo, porque o domingo, na época, apesar de ser o gestor de outra área, como ele me indicou, a gente trocava muito figurinha. Legal. Então a gente meio que construiu juntos. Né? Uhum. Então, eu, e o que eu tinha muito em mente quando eu ia fazer a venda é que o processo de venda passa né, por três fases de forma consciente ou inconsciente. A gente brinca só para ficar mais, mais bonitinho. é patos e logos, né? A primeira é a credibilidade, que é a competência mais a confiança. Pô, vou vender? A pessoa ali tem um momento que ela vira essa chave e fala, pô, esse cara aí eu posso confiar, uhum. esse cara também é competente, né? Duas coisas formam a credibilidade. Uhum. Porque tem gente que você conversa e fala, meu, esse cara entende do um negócio, hein? Até queria trabalhar comigo, mas eu não confio. Uhum. Ou ao contrário, confio super na minha mãe, mas, cara, não vou colocar ela para gerir assertiva, né? Uhum. Beleza, Passa, passando essa fase, quando você vê que você entendeu, que você conquistou isso, você vai pra empatia. Fica mais fácil o diálogo, fica mais fácil pro cara abrir as dores dele, né? Sim. Uma coisa é eu chegar e falar assim: Ei, como é que você tá? Não conheço o cara o que ele vai falar. Tá bem. Uhum. Imagine você querendo aprofundar um no relacionamento. Num relacionamento, no negócio do cara. Então eu entendia que quando eu conseguia isso, puta, eu vou a próxima etapa. E eu sabia quais eram as perguntas certas que me ajudavam a formular o raciocínio lógico. Porque a primeira coisa é a credibilidade. Ah, confiei no André. Pô, oh, o cara competente, pô, oh, fico mais tranquilo pra me abrir pra ele. Nisso, lógico, ele vai entender melhor as minhas dores. Uhum. O próximo é raciocínio lógico. Por A mais B, vale a pena pagar mais ou pagar menos, concorda? Sim. E com isso muito meio mapeado, aí isso fecha, né? Então, isso eu tive, sempre tive comigo, até no começo de assertiva também, né? Comecei do zero, né, Na, uhum. no quarto de casa, então sempre tive isso e por outro lado que eu vejo muito também vendedores o time comercial às vezes se perdendo lá a gente fala como quatro qs né então assim eu tinha não um Excel né? uhum. meu lá macarrônico para eu entender cada cada venda que faz ele estava né então Sim. bom hoje eu vou trabalhar os caras se tem dois que vou pro terceiro que uhum. Ou vou conseguir o quarto que o que que é isso primeiro é, quanto custa a dor do cara né então assim quanto custa uhum. é, é, ele 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 não contratar a gente porque assim ou ele está perdendo né, é, é, oportunidade ali de ter uma performance melhor ou está custando. Uhum. E ainda eu vou lá e coloco no Você tem que tomar uhum. decisão Boa. anual. Pô, é mil reais a menos. Não, é 12 mil 12 anos. Uhum. Mil, porra. Chegar um dezembro 12 mil de dinheiro.
3: Uhum.
2: Né? Quanto custa? Né? Depois, qual que é a dor do cara mesmo? Né? Qual que é a dor, uhum. quanto custa? Quem decide? Eu preciso ter muito bem claro. papeado, né? Quem decide e quem influencia. E às vezes eu vejo gente que vai para cima de quem decide. Cara, o influenciador, é às vezes. É fundamental. É. né Hoje lá, muitas coisas eu decido no ponto de vista de assinar, mas pff, quem decide é o influenciador direto. né uhum. Isso é muito meio papeado. E o quando? Porque eu já vi vários casos que parece que é besteirinha. A empresa está em auditoria. O cara não vai comprar agora. Uhum. Se você não ganhar isso, o cara vai usar para espremer, pedir desconto e aí embaralha toda essa negociação, entendeu? Uhum. Então, isso eu usei no, no, no meu primeiro ano ali, fruto de né, é, estudar algumas coisas, fruto da, da, de conversa com o domingo, com um cara também fenomenal né, em gestão comercial, e eu usei muito nesse primeiro, primeiro ano. E trouxe isso também para assertiva né? Uhum. Quando eu comecei a assertiva também, eu trouxe muito disso, né? Mas isso me ajudou, esse ah, Nesse, nesse não, primeiro ano, como é vendedor. Bacana. E
1: você vê que clareza? E... Muito simples, né? Quer dizer, <risos> falando assim, né? Ah, é. Mas é muita experiência. Agora, como que foi esse pulo do negócio, né, dessa oportunidade que você teve com o domingo de abril, para assertivo? Não? Quando deu o estalo ali, putz, vou montar o meu negócio. Tá.
2: É, assim? é, aí, quando eu passei a ser regional, eu comecei a ter um, um olhar mais de cima. Né? Então, como vendedor, você está ali olhando só a árvore e tal. Uhum. Quando eu falo olhar de cima, é entender melhor o mercado. Né? Como é que funciona esse mercado que hoje nós estamos? E eu vi que né, tem empresas grandes, né, muito grandes e tal. E eu entendia que cabia, ali do lado deles, né, com muito respeito e tal, mas cabia uma empresa ali com processo, governança do grande, tem uhum. muita coisa boa no grande, mas em alguns momentos tem legado. Você né? perde a agilidade, você perde a flexibilidade, você tem o próprio legado do sistema operacional, uhum. né, para uhum. você desenvolver e acelerar a tecnologia e tal. Eu falei, meu, eu acho que cabe uma empresa com processo governança da grande, com agilidade e flexibilidade da pequena, entendeu? Show de bola. Né? Então, foi, foi isso, sabe? Sabe aqueles estudos de mercado? Nada. Não fez nada. 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 Olhou a floresta. Eu lembro, cara. <risos> fala, eu acho olha, que feeling, né? eu, acho, eu acho que cabe aqui do lado, entendeu? E aí, 2012 começa, começa essa jornada que legal. Né? De, 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 de empreender agora né? com, com assertivas. Deixar ali de lado. E vendedor, também, cara, assim, é empreender, tá? Porque, pô, você gerencia ali a cada muita venda, né? coisa, né? Muita coisa. <risos> a, cada a cada venda, venda né, cara? É. é. Exatamente. e Então, é, ali em 2012 eu começo essa, eu começo a assertiva, essa virada aí, tá? Que bacana. E como é que foi?
0: Vamos lá. Então, começou a virada, você começou junto com o domingo, começou sozinho, como é que você, como é que você startou a... Tá.
2: Pode considerar o domingo desde o do D0, assim, ele vem um pouquinho depois, mas praticamente D0, assim, sabe? Foi muito rápido a chegada dele. É, o, eu não confesso para vocês, tá? Na época, startup, é, MVP, modelo SaaS, para quem não sabe o que é modelo SaaS, é quando você faz uma venda, né? Cobrando a recorrência, a mensalidade. Fazer a mínima ideia de nada disso. Né? o meu professor, no ponto de vista de empreendedorismo, que era o meu pai, não tinha todos esses conceitos. Né? Então, eu falei, meu, eu vou ter que vender. Né? E comecei a pensar como é que eu ia fazer essa venda. Beleza, formulei na cabeça, mapeei. E uma coisa também para tomada de decisão, rede de proteção. Né? Porque é uma decisão assim, de vida e tanta. né Você fala, não, vou sair desse negócio que eu estava bem regional para empreender do zero. Uhum. Fiz as minhas redes de proteção. Falei, bom, se dá merda, até aqui eu consigo. Depois uhum. eu vejo o que eu faço. Beleza. Mas aí, André, é, eu falei, bom, eu preciso de grana. Na época eu não sabia, fundo de investimento, nada disso. Eu preciso vender.
3: Uhum. Só que
2: se eu vender bom um pequenininho, cara, não fecha as contas. Eu é. vou tentar vender grandes contas. Uhum. Então, eu saí, me aventurei na assertiva e comecei a ir atrás de grandes clientes. E consegui. Tive êxito, usando um pouquinho do que eu falei aqui né, do método de venda. Eu consegui vendas grandes que me deram ali uma possibilidade de encher o pulmão, né? Recurso financeiro. Legal. Eu falei, bom, bacana. E agora? Continuo vendendo esses contratos uhum. grandes, mas eu fiz uma conta. Eu falei, pô, eu vou para São Paulo para fazer essas vendas grandes. Aconteceu muito em São Paulo. Ainda assim, né? São Paulo é São Paulo, né? Sim, Capital. É. E eu falei, meu, se eu tiver ir para São Paulo toda, todo dia para fazer isso, eu vou fazer três visitas por dia, uhum. sei lá. A minha venda acontece depois de quatro reuniões, cinco reuniões. Quando eu comecei a escalar isso, eu falei, pô, e como que eu faço agora para eu ter outro Ederson? Pô, assim, ter um bom vendedor, ter um bom profissional, Obviamente, no começo é difícil, é caro. Uhum. Né? Oh. É difícil até para você mantê-lo, uhum. claro. uhum. E aí eu lembro que eu falei, cara, não sabia o que, que era recorrência, o que, que era escalar, mas eu falei, cara, como que eu escalo esse negócio? E eu uhum. era muito presencial, não uhum. era nada telefone. Como é que eu escalo essa venda? Porque essa conta vai mas eu poderia ter dado bem também, só atendendo os grandes, só vendendo contas grandes. Mas eu vejo muito empreendedor aí também se perderam. Porque aí a empresa, ele nem percebe, ele é refém de grandes clientes, ele é refém uhum. de meia dúzia de clientes, é um perigo para o negócio. Pro muito, mercado, né? muito, muito. Mas aí eu tive essa sacada, eu falei, bom, vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar fazer no telefone o que eu tô fazendo presencialmente. Então, eu peguei a venda, que eu fazia, né? presencialmente e fatiei ela. Uhum. Falei, bom, vou criar aqui uma primeira ligação, uma segunda ligação, uma terceira e fatiei essa venda. Comecei a medir, aí a gente usava muito as quatro disciplinas de execução. Hum. Hoje a gente está no OKR, OKR, uhum. é uma forma Sim. de digerir, né? As quatro disciplinas estão tá muito lá dentro também, é. mas na época era quatro disciplinas de execução. Né? Então a gente tentava medir, eu media as taxas de conversão de cada etapa dessa venda, fui uhum. afiando o bico para tentar entender como melhorar a conversão de cada uma, quase pirei porque fiquei 45 dias trancado fazendo isso, não é um... Você, eu, você fazendo. Eu fazendo. Uhum. E tentando converter, medir, alinhando o script, né? para montar um playbook, eu, né? Uhum. É, né? exatamente. Não, não tinha ideia, cara. E, e depois de 45 dias eu falei, eu acho que eu tenho um processo aqui. Uhum. né E acho que isso é importante, porque eu vejo muitos empreendedores indo atrás de vendedores estrelas. Cara, é difícil, é difícil. Uhum. Então... Naquele momento, eu falei, prefiro ficar refém de um processo do que depender muito de um cara muito estrela. Não tem um grande, é difícil. Uhum. Deu 45 dias, eu falei, bom, eu acho que tá, tá bala. Acho uhum. que dá, dá pra replicar. Aí, contra, lembro que eu contratei a primeira pessoa, é, ela fez e bateu a meta no primeiro mês. Que legal. Eu não sei se o processo era bom ou se a meta era baixa, tenho dúvida.
0: <risos> é, por isso, o segundo mês, sabe <risos> <ué>, a <sábia> Dilma, <risos> é,
2: bateu, a meta dobra. A meta dobra, a meta dobra. Ou se assim, ela era tão boa que era uma, né, uma é. estrela... Né, eu falei, Pô, e agora? Bom, vamos contratar a segunda. Uhum. Contratei a segunda, deu certo. Eu falei, Sim, opa, peraí, contratei a terceira, a quarta, a quinta. E eu lembro que na época, apesar de a gente ter um viés de tech, né, a gente era de
1: puro, uhum. né?
2: É, e cheguei a ter 30 e poucas pessoas. Parecia um call center lá, Poxa. né? No telefone, no altball de pura. Trouxemos até 2017, praticamente, a empresa assim. Uhum. É, eu ouvi de um cara que um cara, é muito com a gente, assim, ele falava que era um formato PPT, mas não é PPT de, de, de PowerPoint. PowerPoint. É, pega a porra do telefone e liga, entendeu? <risos> E na época a gente não fazia nada de rede social, de conteúdo a gente tem um blog lá, né é, tenta contribuir muito com informação, conhecimento mas não tinha nada, era o PPT né? era o telefone ali mas assim foi a jornada da assertiva, né um começo ali, quarto de casa aí depois pegamos uma salinha, 30, 40 metros quadrados não ficamos zoando porque imagina, começou a dar certo uhum. e a gente foi, foi evoluindo eu ia, eu ia pedir, pode, pode, pode acontecer de uma parcela
0: do, do pessoal que está ouvindo a gente não ter captado ainda o que é assertiva, o tá, que é que boa. vocês vendiam. Tá né? bom. Acho isso, que é legal, legal contextualizar, porque acho que a gente, é, tem, tem tanta coisa de informação que, é, que a gente quer explorar claro, ainda contigo claro. aqui, boa. que acho que contextualizar o que vocês faziam na época para a gente poder evoluir vai ser bacana. Isso. Tá bom. Conta lá para gente. Tá.
2: Assertiva, é, ela atua no ciclo de proteção ao crédito. Legal. O que, que é isso? É. Primeiro, é outro ponto. A gente, nós atendemos somente empresas, tá? Então, uma relação B2B. B2B. É. Onde a assertiva entra no ciclo de proteção de, que, de crédito e que raio é isso, uhum. né? Então, a gente está nos bastidores de muitas empresas na qual vai fazer o cadastro de um cliente, seja um cliente, pessoa física ou jurídica. Ela precisa validar esse dado. Será que o Ederson que está vindo aqui fazer um cadastro comigo, será que o nome dele é esse mesmo? Uhum. Será que a data de nascimento é essa mesmo? Ou a empresa, será que a razão social é essa tal? Tem formas dele fazer isso, tem muita informação pública, mas ele pode vir na assertiva. Lá está uhum. tudo mais organizado para ele. Eu faço a validação cadastral. Uhum. Fiz a validação cadastral, mas talvez eu vou vender a crédito, vou vender no boleto, uhum. né? vou financiar. Ele está devendo ou não? Preciso fazer uma análise de crédito. Então eu te ajudo as empresas a fazer essa análise de crédito. Tem um score nosso próprio, uhum. algoritmo nosso e tal. Qual que é o risco né, dessa relação comercial? Tudo bem, eu fiz o cadastro, eu fiz a análise de crédito, mas será que o Marcelo é o Marcelo mesmo? Uhum. Tem muita fraude hoje no Brasil. Em todo lugar, mas tem muita fraude. Né? Então, a gente tem também lá a solução para ajudar as empresas a diminuir essa fraude. Né? Sim. Inclusive, tem muitas empresas que não usam soluções de fraude, acaba tendo lá uma inline de implência alta lá acha que é inline de implência. Não é, às vezes é fraude. é fraude. Eu não consigo falar com esse cara, ele sumiu. Uhum. Ah, às vezes é fraude. Tá. Só que fez tudo isso. né? Então, ciclo de proteção ao crédito, cadastro análise de crédito, análise da fraude, só que pode gerar uma inadimplência. Uhum. A gente ajuda as empresas também a recuperar esse valor que está com um o terceiro ali com inadimplente. Né? Então, é um portal, a gente atende empresas de todo o Brasil, uma relação B2B, qualquer empresa que tenha essa necessidade, ela consegue ali dentro do portal ter lá as soluções para isso e lá dentro tem uma camada de comunicação.
3: Uhum.
2: Então, o cliente nosso, ele pode analisar o crédito do Marcelo e ligar para ele lá de dentro. Ó, oh, tá aprovado. Ou, se ele tem um departamento de cobrança, ele pode ligar lá de dentro. Então, ele liga também lá de dentro. Então, é um portal que tem as informações para os nossos clientes, para as empresas tomarem essa decisão e também uma camada de comunicação lá dentro. Legal. Ficou Bacana. claro ou não?
1: Choro de bola. Tá, tá bom. E aí, Ederson, assim, esse nicho, né, que você acabou empreendendo, né, da assertiva, tal, esses produtos, tá. é, Você tem grandes companhias é, na mesma atividade que a, que a assertiva, né? Sim. E, e aí, como é que você? Por... Você tem aí todo um know-how, né? enfim, montou aí o um negócio, tem o um Domingos que ajudou, tudo, mas como é que você lida com esses caras maiores nesse mesmo nicho de você ter teu aí, da como é que você faz e isso? Tá.
2: O, o mercado nosso, se você olhar no Brasil assim, para falar, empresas que ajudam outras empresas uhum. na análise de crédito, na análise de fraude, agora está tá, 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 tá entrando mais e tal, principalmente em fraude, uhum. tá? Uhum. Mas de modo geral, se você olhar na história do Brasil, não vou citar os nomes, mas uhum. são três, quatro empresas gigantes uhum. atendendo esse mercado, né? Tem umas que até confunde. Pega uma empresa que é privada e pensa que é até pública, né? Uhum. Então, um grande trabalho deles ali de marketing. Só que assim, se você parar para pensar, o Brasil tem muita empresa, né? Uhum. Então, o que, que nós fizemos no nosso DNA? A gente especializou muito em atender o médio inicialmente. Médio uhum. e pequeno, uhum. entendeu? Porque a gente viu que esses concorrentes grandes, eles, cara tá vazando cliente pelo balde, você não consegue uhum. nem atender, entendeu? Então a gente falou, meu, agilidade, flexibilidade, mais tech e tal, vamos aqui se especializar em atender, atender pequeno e médio? Então o que eu comentei desde o começo, aquela escalinha de venda, cara, uhum. ele ia conseguir pulverizar minha carteira muito forte. Uhum. Então a gente, a gente né, se coloca como o pequeno e médio, a gente se especializou em atender, eles não é um atendimento só no telefone, no produto na ponta também, uhum, né? tá. posso, posso explicar um pouco é. mais no produto, tá? É, e com isso consequentemente vieram os grandes, porque aí você começa tendo o nome. Então hoje a gente consegue né, atender grandes que vêm, mas confesso, o nosso início não foi assim. Tá. Né? Então a gente tem uma máquina muito bem organizada no ponto de
1: vista de, de prospecção, de venda, de atendimento e produto uhum. pro pequeno e médio. Bacana, né? quer dizer, você viu no universo aí né, de... de, de oportunidade e chegou e falou, cara, eu vou nadar aqui de braçada e deu certo. É, né?
2: eu acho que ali, Marcelo, assim, o, o, teve um ativo comercial no ponto de vista, assim, a gente conseguiu criar uma máquina de venda ali eficiente, uhum. então isso ajudou. Eu confesso que a, 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 o forte da Certiva inicialmente nunca foi produto, foi uhum. mais o um comercial, eu acho, tá? É tá? a minha, minha percepção. E depois veio avançando o produto, enfim, essa, essa frente mais tech. Uhum. E aí, só que aí a gente já estava com uma carteira já considerável, né? Então hoje a gente está passando de 5 mil empresas que estão com a gente Oxa. diariamente, tem. Uhum. Esse último ano foram 400 milhões de transações. Então, Caramba. a gente está nos bastidores ali, assim, com, com, com um trabalho muito forte na economia, né? Porque uhum. então, a gente está ajudando ali claro. uma pessoa a realizar um sonho de conseguir uhum. financiar o carro, alugar uma casa, ou colocando a pessoa ativa, né? Depois que essa pessoa paga a dívida, ativa de novo no mercado, uhum. evitando fraude. Sim. Então, a gente está nos bastidores aí de muita transação. Bem bem legal. legal.
0: E olhando para esse mercado que hoje a assertiva está inserida é, de, de informação, basicamente de, de qualidade da informação, né?
3: uhum.
0: com a chegada do cadastro positivo, né? o que é que muda? Né? Eu acho que é legal até contextualizar aqui como, como que isso fica. Tá bom.
2: Bom, vamos falar o que é cadastro positivo boa. aqui. Vai, melhor, dá um boa. passo para trás. Pra... Tá. Tá. Boa, boa. O que, como que acontece? Ainda no Brasil, agora já, já, tem, já tá, tem mudado, mas até então, toda análise de crédito era baseado no negativo. Era o quanto o Ederson deixou de pagar.
3: Uhum. Toda uhum. análise
2: de crédito é assim. E durante o tempo, o score de crédito, por exemplo, vem evoluindo vem evoluindo, mas chega uma hora que você já está no teto. Porque o que você tem de informação ali é negativa, você não consegue evoluir mais a qualidade dessa análise, entendeu? E isso, de certa forma, limita Sim. muito o mercado. Porque eu poderia estar tá concedendo um crédito melhor para o Marcelo se eu analisasse ele somente pelo que ele deixou de pagar, mas se eu analisasse pelo que ele pagou, uhum. entendeu? Então, o cadastro positivo, ele é, vamos imaginar assim, o centralizador, das informações que nós pagamos, consórcio, cartão de crédito, financiamento, conta de água, luz, está lá. O valor e a pontualidade. Uhum. Então vamos para a prática? Vamos para a prática. Imagine que é, vão analisar o meu crédito. Uhum. Tá? Eu quero comprar o meu carro. E aparece lá uma restrição de mil reais. Ó, peraí, o cara quer financiar o carro, né sei lá, vai pagar 900 de parcela e está devendo mil e poucos reais? Esquece. Uhum. Reprova. Uhum. Isso é uma análise com base na informação restritiva, seja de pessoa ou empresa. Agora vamos compor com a informação positiva. O uhum. que, que é o positivo? Bom, eu vou analisar o crédito do Ederson. Pô, tem aqui um débito de mil reais, mas cara, eu estou olhando o positivo dele, uhum. o cadastro positivo dele, o poder dele, né, de, de pagamento mensal. Cara, uhum. é um valor, um exemplo. Não é o meu caso, mas é um valor alto, uhum. né? Uhum. A pontualidade dele historicamente é fenomenal. Cara, foi algum deslize. Uhum, né? uhum. Percebe? Muda completamente. Muda completamente. Então, assim, o, 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 seu, o seu João do carrinho de cachorro-quente lá, cara, possivelmente ele vai conseguir um crédito. Porque talvez ele tenha um probleminha, mas estão vendo a pontualidade dele em todas as outras coisas. Uhum. O cara comprou agora outro carrinho de cachorro-quente, vai comprar mais salsicha. E isso vai girando a economia. Entendeu? Então com cadastro positivo, com essa matéria-prima para fazer análise de crédito, uhum. é muito bom para as pessoas e para as empresas. Porque quem está cedendo crédito, ele consegue qualificar melhor o risco, uhum. entendeu? Ele consegue ver que o André talvez tenha um risco maior do que o Marcelo, ele consegue equilibrar os juros. Uhum. Hoje, os juros é alto por quê? É que nem você comer, é, comprar comida por quilo. Uhum. Tá, se você for, for comer por quilo, o cara faz a conta. Bom, se o Ederson vir aqui e comprar só carne, eu estou um prejuízo. É. Né? Então, normalmente, ele vai fazer o peso ali de uma forma que eu pegar só carne ainda assim a conta fecha. Uhum. Os juros é assim. Quem está dando crédito, ele fala, meu, eu preciso ter, ter minha rede de proteção aqui se o juros estourar, então ele vai cobrar mais alto de todo mundo. Uhum. Você começa a conseguir colocar novas pessoas e novas empresas no mundo do crédito, Sim. Né? conseguir uhum. ter crédito. Você consegue ter uma competição melhor no próprio juros e uhum. aí fica né com uma qualidade muito maior e isso fomenta muito a economia
3: uhum. né
2: só que tem uma barreira muito forte cultural né então assim o cadastro positivo ele foi a lei foi sancionada em 2013 se não me engano tá tá só que antes você tinha que pedir para entrar uhum. no cadastro positivo vocês pediram
0: nem eu o que aconteceu em 2019? Porque a pessoa física, inclusive, né? É a própria jurídica, pessoa física. É né? a física, e, a física jurídica. e jurídica que... Você move. tinha que pedir para entrar. Ó, pode uhum.
2: colocar meu dado lá. Uhum. Pode, pode me incluir no cadastro, no cadastro positivo. E aí, os birôs homologados conseguem fazer essa análise creditícia levando uhum. em consideração essa informação. Uhum. É muito bom para a pessoa, é muito bom para a economia, mas a ah, está bom. E ficou de 2013 até 2019 com a opção de opt-in. Você tinha que pedir para entrar. Eu uhum. confesso, eu também não pedi, entendeu? Entendeu? 2019 mudou. Ao contrário. Todos, foros, todos foram inseridos, entendeu? E quem quiser, que e peça para sair. Pra sair. Ah, não, tá. Então, assim, como culturalmente a gente não avançou nisso, teve que vir uma decisão dessa que eu acho acertada pensando né, numa decisão coletiva uhum. que coloca o Brasil para fazer uma análise creditícia com muito mais qualidade. Uhum. Né? E, e parâmetros de qualidade, André, de uma decisão como essa, o quanto isso afeta, por exemplo, assim... Tem, tem um número que é assim, o quanto de crédito tá rolando no Brasil versus o PIB. O Brasil deve estar tá passando, beirando 50%. Então, se a gente pegar o PIB,
3: uhum.
2: tem 50% desse valor rolando em crédito, tá. tá bom? Tem dois comparativos aqui, um lá na frente o outro acho que é muito mais similar com a gente, então... Uhum. Se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, essa relação é 180%, se eu não me engano. Ah, não. Por aí, 160, 180, 190. É altíssimo. Uhum. O dinheiro está girando, a economia está girando e tal.
0: Beleza? Só que o score de crédito lá já é algo
1: que está é, é, presente cultura, na tá cultura. cultura. Tá presente.
2: Tá na cultura.
1: Uhum. O cara pode não ter dinheiro, mas ele tem o score. Né? Ele, ele tem, tem
2: exatamente. Score. E lá tudo que você vai fazer é o score, uhum. é o score. E tem gente que já tatuou, o cara conseguiu uma pontuação tanta, <risos> que o cara tatuou o score dele. Né? <risos> Boa. Então é, é uma cultura muito diferente. Então lá tá muito na frente. Vai demorar uhum. ainda acho, pra gente chegar nisso, tá? Uhum. Eu faço um compara com o México. O México era um cenário muito positivo, muito, muito parecido, tá. similar com o nosso. E depois da implementação do cadastro positivo e outras coisas como está acontecendo no Brasil, hum. que é Open Bank, Fintechs e tal, lá já está em 80 e poucos por cento, se não me engano, Nossa. entendeu?
0: Você se recorda quanto tempo que eles, que eles têm essa legislação que, que tem o cadastro positivo lá? Nossa, no excelente Vidor?
2: pergunta, eu não fiz a seleção de casa, eu não vou lembrar agora não, quanto tá... tempo, André, uhum, não vou lembrar. É. Mas era um número muito parecido e já avançaram isso. Interessante, dá para saber com o tempo uhum, ainda. Sim. Provavelmente é, a gente vai... Sim, sim.
0: Porque acho que tem inúmeros fatores que comprometem hoje a, o, o crédito, a falta de investimento no, no Brasil.
1: E isso daí, uhum. sem dúvida nenhuma, destrava. Sem dúvida nenhuma. Sim, sim. Sim. Uma dúvida aí, Anderson. É, todo boleto que a pessoa paga, né, já automaticamente já entra no cadastro positivo? Tá. Quer dizer, desde que ela pague no um dia, né? Não, o, o, o não pagamento em dia também está lá. Entra porque tá. pagou, pagou vencido. Pagou tá, vencido, legal. É. Mas aí essa informação, por exemplo, está ali na, na, só nos bancos ou a assertiva tem acesso a isso porque você tem convênio, é isso? É, Essa informação hoje está, ela fica no Banco Central, uhum, então é o Banco uhum. Central que, que, que cuida disso e ela
2: homologa. Né, um, um birô de crédito para poder é, consumir esse dado lá e montar os scores, ah, entendeu? Legal, então está sobre a, a soberania ali do Banco Central uhum, Boa, legal. muito bom muito bom Mais Mas, uma, mais uma né Vamos lá,
0: o Banco Central em 2013, ele, ele ajudou muito o, esse mercado de fintechs Sim, que cresceu IPs, bastante né?
2: Total, Sim, total
0: né? com as IPs e tudo mais né? é.
2: Eu acho que esse é um ponto também, assim, André, às vezes a gente foca muito na questão da tecnologia quanto uhum. a gente tem que tecnologia e tal mas a, a, o legislativo, muitas vezes, não está acompanhando a tecnologia. Uhum. Né? Então, a tecnologia, às vezes, está uhum. né, tá, tá acessível, mas o que aconteceu, né, uma mudança lá do Banco Central na questão da legislação, abriu um mercado violento né? de fintechs Sim. e tal.
1: E falando em legislação, como é que a LGPD veio para impactar o negócio assertiva, enfim, em crédito em geral, tá. na sua visão?
2: Legal. A LGPD, enfim, para quem não conhece, é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Legal. tá? É, ela, na verdade, assim, ela não trata somente empresas que tratam dados. Uhum. Elas é, é, se enquadra, né? Assim, a todas as empresas que tenham alguma informação de um, de, um, de um terceiro, de um cliente, seja físico ou digital. Então, uhum. só a gente conceituar, né? Então, uma padaria, se ele tem o um caderninho do fiado, ele se enquadra na LGPD, que uhum. ele tem informação ali. Uma farmácia... Tem informação muito sensível, uhum. né? Então, então todas as empresas, praticamente, difícil o RH, pô, totalmente. Tá, informação de pessoas lá. Então, todas as empresas, na verdade, elas têm que se atentar à LGPD. Uhum. A lei geral de proteção de dados, ela a nossa aqui tá muito baseada na GDPR
1: europeia, que é a europeia.
2: europeia. europeia. Uhum. europeia. É, no Brasil. Então, a gente viu que ela já vinha, né? Muito espelhada na GDPR. Então, nós lá já tínhamos feito um parecer. Com base na GDPR, já tínhamos começado a fazer toda a adequação. Quando entrou a LGPD, fizemos outro parecer, mas já estava bem mais, bem mais adiantado já. Uhum. Mas, assim, o que, que muda né, no mercado como um todo, Marcelo? Eu acho que ela chegou até atrasada, tá? Porque, assim, acesso à informação... Hoje você tem muita informação pública, uhum. né? Como você administra essas informações nossas que estão aí? Né? Então, a LGPD, para mim, ela não sei, mas acho que ainda não é um diferencial competitivo, mas a gente investe entendendo que vai ser um diferencial, um diferencial competitivo da empresa, uhum. tá? E o objetivo principal dela, cara, é simples, não é matar com o negócio, é encontrar o equilíbrio, a harmonia do direito do uhum. titular, uhum. né? E respeitando a economia como um todo, entendeu? Então, por exemplo... É, dentro da LGPD ela trata as hipóteses legais para você poder tratar um dado. Uhum. São 10 hipóteses legais, né? Um deles é o consentimento. Mas alguém pode ter um dado lá da minha empresa, tal sem o meu consentimento, Você imaginou? Se ninguém mais tem informação de ninguém, como é que fica uma análise de crédito? Uhum. Como é que fica os estudos, né, voltado para saúde? Você é perde das informações, você vai pedir o consentimento. Meu, você trava, você trava o mundo. Totalmente. Uhum. Totalmente. Então a LGPD, ela conseguiu, no meu ponto de vista, está avançando ainda uhum. bastante coisa. É. Mas ela conseguiu ali encontrar essa harmonia para respeitar o indivíduo, o titular, né? E ao mesmo tempo, mesmo tempo respeitando o coletivo, né? Uhum. A economia como um todo, né? Uhum. Então, eu vejo, eu vejo com bons olhos, tá? Eu acho que dá, dá uma organizada, né? Porque, assim, informação, enfim, a gente fala, né? Informação é o novo petróleo, hum, informação... Sim. Então, ele dá uma organizada quem pode tratar, uhum. como pode tratar, tem todo uhum. um cuidado para ser feito, entendeu? Para uhum. qual finalidade, enfim, né? Dá para ter uma, uma conversa só de LGPD, mas sim, ele organiza sim. muito bem isso. Muito né? Legal. A única coisa que, assim, é, ainda está... É, assim, a lei, ela começou a ser sancionada, mas ainda tinha muitos pontos que ficou da ANPD, Agência Nacional, né, uhum. que foi, 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 ficou responsável de regulamentar. Uhum. A lei foi sancionada antes de estar tudo certo a ANPD. Como que né, sancionou uhum. a lei? Mas tinha um monte de coisa que ainda dependia da ANPD, a ANPD ainda não estava pronta, tá, mas é, começou é, a lei, entendeu? Mas enfim, aí faz parte do jogo, eu vejo que eles estão se organizando. Inclusive a assertiva, ela liderou a criação de, de uma associação, a NBI. Associação Nacional dos Birus de Informações, uhum. né? E crédito e tal. Eu sou presidente lá, como a gente liderou, para poder contribuir também, né, em Brasília. E porque estão né, tomando decisões lá, muitas vezes carente de uma informação de entendimento do negócio, do uhum. ecossistema como um todo. Muito bom. Então a gente tem uma participação, assim, até que relevante que legal. Né, em discussões quanto com o LGPD nessa frente aí. Bacana.
0: Até para voltar no assunto do cadastro positivo, porque me deixa curioso, até para entender o estágio que a gente está em relação a ter uh, o, o uso, ou talvez mais a, o mesmo efeito que a gente teve com as fintechs. A gente, a gente pode encontrar nessa questão do acesso à informação, da liberação de crédito. Como, como é que está? 2013 foi sancionada, 2019 rolou o opt-out. Né? Então, agora é 2022. Como, como é que está o estágio? Tem... Uh, a gente está refém ainda daquelas de, de poucas empresas ou você já vê um volume maior de empresas entrando e competindo para trazer é, mais acesso a essa informação de qualidade e permitir com que o crédito... Tudo bem, não tem mais tanto crédito, mas permitir com que o crédito chegue na mão de quem precisa... Da maneira mais adequada,
2: é, com o score. Com um custo, né, um custo acessível. É. Na, na, no caso da, da, das fintechs, que aconteceu muita mudança ali em 2013, a gente já vê hoje muitas é, empresas. Uhum, que, mais né, de mil. É. precisa você ter ideia. Hoje ainda, 2022, existem quatro empresas homologadas. Tá. Né, então, é, a, eu acredito, né, que. Devem estar caminhando para homologar em outras empresas, uhum. mas eu entendo quão complexo é a responsabilidade de você ter acesso a essa informação. Então, né? então deve ter uma política ali muito alta né, para você conseguir homologar. Mas há a possibilidade de homologar, mas para isso, você tem que respeitar várias. Né? Não pode qualquer empresa lá, não, mas, não. Você tem que estar dentro como um birô. Uhum. Né? Então, pode ser que surjam novos birôs né, que consigam é, também ter acesso e democratizar isso daí uhum. e colocar lá na ponta. Entendeu? Legal. Tudo bom, tudo bom, bacana.
0: Ederson, outra coisa que além né, de presidir uh, essa associação, eu sei que você também criou o Castelo Creative Space. Exato.
2: Conta pra gente como é que foi essa história, como é que surgiu essa iniciativa? Tá. A gente fez um contratamos uma consultoria para fazer um estudo aí de planejamento, de risco, de avanço técnico, de que nós precisávamos avançar. No ponto de vista de gestão e tal, uhum. mentira, nada disso. Nada disso. Nada disso. Resumindo, é, 2016, acho que foi Pegadinha, isso. É. Pegadinha.
1: Pegadinha.
0: Depois a gente bota lá no final, ó, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade. Cadastro positivo,
2: o quê? Não, mas não é, eu gosto de papo assim, né onde claro. a gente consegue... É, conversar e esplanar sem aqueles, não, cinco, né? o cara Não, pelo amor de Deus, que cerveja? É. <risos> Quer? vou lá. Não, 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 não. senão eu já me empolga, <risos> já falo demais. Mas, enfim, eu fui para o evento da, da Resultados Digitais, lá em Floripa. Sim. E eu e, e um parceiro lá da, da empresa, Marcelo, 2016, se eu não me engano, e a gente, a gente foi sempre foi muito fechado, tá? Uhum. Confesso, assim, uhum. muito dentro de uma bolha ali para dentro, eu acho que isso fez bem, porque a gente conseguiu não ficar olhando para fora, crescer muito executando, executando, uhum. executando. Mas quando a gente foi para lá, uhum. o meu sócio fala que quando eu voltei domingo, eu vi Jesus. Foi, né? é. eu falo, cara, você viu Jesus? Eu falei: "Meu Deus, cara, você não sabe o que dá para fazer. A gente tá no Outbound, dá para fazer um embalde de conteúdo e blog e não sei o quê". O cara falou: "Meu, você viu Jesus, você tá louco, né?". <risos> Mas eu e o Marcelo voltamos pilhados de lá, pilhados. E coincidentemente, nós tínhamos já comprado um prédio nosso, que é onde estava a assertiva, e aí inclusive a gente achou que ia ficar nesse prédio, tipo, anos, a gente ia até alocar ele. Ah, rapidinho, ficou pequeno, ainda bem. Só que era nosso. Eu falei, puta, problemão. E deu certo, a gente comprou o um imóvel do lado. Uhum. Então, imagine aí, né um parente o um imóvel do lado, vazio, já tinha reformado, tudo uhum. bala lá e tal, mas estava lá paradinho esperando a gente começar a ocupar. Voltando, eu e o Marcelo pilhado, então, disso tudo, o Marcelo tem uma ideia, pô, genial cara, vamos fazer isso que nós tivemos aqui lá. Eu falei, mas como, cara? Vamos criar o Castelo Creative Space. Eu falei, o que você está falando, cara? Vamos criar um espaço aberto para a comunidade. E a gente faz hackathons, a gente faz bootcamp, a gente faz meetups. Cara, que, que raio que é meetup, hackathon e tal? Mas eu estava com o prédio vazio e nós voltamos. Eu falei, cara, não é ruim, porque tá parado lá mesmo, é nosso, vamos ver o que faz e tal. Nisso, um, começou a rolar essa conversa toda lá dentro e começaram a ver um dev e me pediu emprestado o espaço.
3: Uhum.
2: Meu, né tô ouvindo aí um zoom, 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 e tal. Pô, podemos fazer um meetup? Eu falei, mas como que vai ser? Não, que a gente tá com um desafio técnico nosso aqui e aí eu vou trazer outros caras como eu, de outras empresas, pra gente discutir. Não, não, não legal e tal. Me passa a lista de presença, acho que é importante ter o RG, sabe essas coisas assim, uhum. né? Vamos ver uma recepcionista. Ele falou, ah, cara, não, tipo, ah, vou fazendo um café. Né? <risos> eu falei, pô, só tô querendo organizar, né? Tô tentando, ajudar. Pô, tô tentando ajudar? Mas eu tava atrapalhando. Eu tava, hoje, é. hoje eu estava burocratizando demais. Mas eu falei: não, tá bom, vai. Toca aí, Marcelão, vai lá, toma aí, toma a chave e toca. mais mas eu, eu vou, eu vou ficar pra ver. Eu vou, esse dia eu quero ficar. E fiquei. E tive uma grata surpresa. É, o meu time parte ali recebendo o pessoal que tava chegando, pô, legal, né? Até pra você que tá na empresa ali, uhum. orgulho e tal. E deram 30 e poucos profissionais nesse primeiro meetup ali. Cara, eu olhei para aquilo lá e falei, quanto não custa ter 38, 30 e poucos outros profissionais. Cabeças pensando no é, seu problema. Não é problema. Aí eu liguei, lembro que eu liguei pro Domingão, eu falei, Domingo, cara, tem um problema Você, você isso aqui. <risos> Porque a assertiva já tava, né, já tava ficando apertada. Eu falei, meu, esse negócio vai ter que rolar, mas como? Eu falei, cara, não sei, mas nós vamos ter que rolar. O que aconteceu? O castelo acabou avançando para o prédio da assertiva, então ganhou um espaço uhum. maior, e a assertiva, por sorte, a gente conseguiu um outro prédio bem maior, uhum. lá, no outro lado da rua ali, né? Mas o castelo começa ali, e aí aos poucos foi engajando, porque assim, é, como a gente não tinha um viés né, de comercial e tal, uhum. então o espaço aberto para a comunidade, uhum. se não tiver é, um viés né, comercial, se não for venda de uhum. cursos, pode usar, uhum. inclusive a gente banca coffee, recepção, banca tudo, agora tá na pandemia, mas antes da pandemia tava rolando meetups de manhã tarde e noite, raca, e uhum. tal e aí tem empresas também, né, que pensam para frente como super lógica e legal. fala meu, eu quero entrar nessa aí junto também. A gente uhum. ajudou. A gente então, legal. Ajudou e ajuda, né? Uns um é. mantenedores lá junto com a Certiva e tal, tem outras. E ali ficou um espaço então aberto para a comunidade, né? Enfim, é, algumas startups decidiram ficar lá dentro, uhum. então, né? Então ficam lá dentro, Bacana. tem um espaço de co-work, tem um auditório lá. Isso foi muito bom como, como marca empregadora, o próprio time, né? Uhum. Porque ali virou é. um... Né? Pô, deixa eu beber dessa água aqui, né? Que legal. Então, e e na, na semana seguinte disso, um, me passaram da recepção, eu telefonei, ó, oh, tem um cara querendo falar com você aí de, de, de uma empresa. Eu falei, o ah, que, que é, mas Ele quer falar com você. Eu falei, ah, passa aí, né? Falei, oh ó, tudo bem, tudo bem. Eu, eu tive um funcionário meu, semana passada aí no espaço, é seu espaço? Eu falei, é. Yeah. Cara, ferrou, né? Prospectar <risos> o profissional não é isso. Né? Mas não era, olha que coisa legal. Ele falou, meu, eu gostei, achei genial. Eu quero fazer algo aqui para mim, mas não tem espaço. Posso fazer aí? Quando você cobra? Eu cobra nada, vem aí faz. E aí começou. Que Com todo um Comunidade. planejamento, né? É. uma consultoria. Ah,
1: <risos> é. Mas agora, esse exemplo aí que você trouxe... Uh, você foi oxigenar, né? Você teve um tempo ali, foi no evento e tal, trouxe né, muita ideia, ebulindo ali tudo, mas uh, você falou muito da execução, né? Quer dizer, você estava internado ali e tal, e quando você se desprendeu para esse novo mundo, né? Cara... Você deu esse passo, mas ao mesmo tempo você estava com a cabeça antiga, ah, é, né? É, é. Cara, e assim, eu acho que tem muito empreendedor que precisa dar esse passo, né? Mas tem que se desprender uhum. dessa postura, ah, né? É. Como é que foi isso? Assim, se você puder detalhar um pouco mais. Essa ah. mentalidade, né? Cara, assim, você está num novo momento de negócio, né? É. Um no momento, você falou de marca empregadora. Como é que é isso? Porque tem uma questão de geração também, Tem uma né? questão de
2: geração, uhum. tem uma questão de geração. Até eu e meu sócio, parar para pensar em, em, em geração. Obrigado, André. Ele tem 50, 50 e poucos anos, 51, 52. Uhum. Mas ele sempre respeitou, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu sou mais novo e tal. É, ele sempre respeitou isso. Então, eu acho que primeiro saber lidar com essa diversidade. É, uhum. é, é, é muito positivo, uhum. porque às vezes você fala, meu, é muito conservadorismo. Mas peraí, cara, tem muita gente também que entra tá querendo fazer... Desu... Ah, é uma de coisa, vai cagada pra caramba, uhum. né? Então, você ter ali a experiência, o know-how de alguém do lado, assim, se você saber fazer a leitura, eu acho que é interessante. O que às vezes é muito difícil é um negócio que está dando certo, né? Você já está há anos uhum. fazendo daquele jeito. E aí sim, você não tem essa mentalidade de, pô, deixa eu esvaziar esse copo e encher ele com outra coisa e tal, uhum. e você insiste em ficar fazendo do mesmo jeito. Ah, cara. É. então E, e eu, eu passei, né? Nós, acho que nós, como empresa, passamos por isso, né? Então, uhum. é, seja nessa questão de, como o Castelo Creative Space, eu lembro que as primeiras conversas, eu e Domingo, a gente falou meu, mas e aí? É um imóvel, é nosso, puta de um dinheiro de imóvel, poderia ter colocado na empresa, acelerado, a gente não vai remunerar ou só vai tentar pagar as contas? Cara, essa conta não fecha, uhum, Marcelo. Uhum. Não fecha.
1: Mas o que você ganha por conta disso é muito maior do que uma é alocação, um aluguel, a venda, né? Cara? É muito, ah, muito maior. Muito. Mas se você colocar no papel,
2: uhum. né? Se você não tiver evoluindo essa mentalidade, é difícil. Uhum. Né? Então, é, eu passei nisso, né, em decisões como o do Castelo, e ó, eu falei que o imóvel era nosso. E eu comprei um outro imóvel. Imagino, né? E. e... Também assim, na questão de, das decisões da empresa também, não só como essa, mas de movimento da empresa, então eu comentei que até 17, 18, a gente trouxe a empresa num formato, né, até de vendas, comercial outbound e tal, era 17 para 18, cedo ou tarde, a gente uhum. teve também, mudamos ela, ela ficou uma empresa muito mais tech, uma empresa né, é, evoluindo muito mais do que evoluía antes em produto, uhum. em tecnologia... Uhum. Cara, e assim, não é fácil, porque ali você já começa também a ter um conflito do time, né? Porque começa a chegar um pessoal, e aí de dev e tal, né? Mais parrudo, um time maior, e você tem que se reventando. Mas não é fácil,
1: uhum. principalmente quando tá dando certo. Uhum, principalmente sim.
2: quando tá dando certo, você já dá tá um tempo fazendo isso, né? Uhum,
1: sim, sim. E, e sobre a tua imersão lá, o, o Ederson... Que você fez no, no Vale do Silício. Você ficou um tempo aí, foi, foi em função dessas mudanças também de pensamento. É, foi, foi do. Mini sabático, hein?
2: É, é. Não, eu trabalhei, pô. É. Trabalhei. É. Você acha que o Domingo ia deixar ele quieto você lá? Você não conhece o domingo, você meu não amigo. não conhece o domingo.
0: <risos> domingo? Manda abraço amigo, pro domingo. Um abraço pro domingo. <risos> eu, vou, eu vou brincar com o, com o nome do domingo. Domingo não tem domingo, não. não, tem amigo, não, domingo, não. Tem Todo domingo, dia não. é
3: segunda. <risos>
2: Capricórnio, checklist, listinha. Esse é o domingo, amigão. Boa. Domingão, um abraço pra você, meu irmão. <risos> e aí foi, foi 2019, começo de 2019, foram duas coisas aí, tá? Uhum. Eu queria ter, eu com a esposa, essa experiência, realmente, pessoal, uhum. de passar um, uma mini temporada morando fora e tal. E aí eu tinha uma janela da minha filha, que logo ia começar a escola e tal, eu falei, pô, tua janela é essa, só que sem condições do sabático, uhum. Então, eu fiquei tocando a empresa de lá, isso né antes de pandemia, né? Poxa. Então, dá um frio na barriga tremendo, depois de sete anos uhum. ali fisicamente, pô, vou passar três meses fora, esse filho aqui que eu morro, né? Mas deu super certo, então, era um objetivo pessoal nosso, tinha aquela janela, depois ia começar a escola, toquei a empresa de lá e foi uma excelente oportunidade, porque ali eu consegui... É, e conectando e me, me conectando. Então, visitei várias empresas, conheci gente lá, então, enfim, startup, o ecossistema e tal. A gente se cruzou lá, inclusive. A gente se cruzou
0: lá, teve um evento que a gente viu. Teve evento, teve um
2: evento, a gente se cruzou lá, verdade. E então passei três meses, foi muito rico também, tá? Foi muito rico. Porque é, essa questão de, do modo operandi, né? da, da questão cultural que tem, eu comento isso sempre que eu falo assim questão cultural de países uhum. né, dentro ali da empresa, porque pô, você pergunta ali, é um cara é indiano, o outro é da Europa, o outro é do Brasil, meu, então assim, é um mix ali, acho que valioso, sabe, então Bacana. tirei bastante aprendizado de lá também, tá?
1: Bons insights pra trazer pra cá. Bons insights, Legal. bons insights. É? Bacana.
2: E eu voltei, eu voltei, é, foi, foi 2019, voltei acho que em março, abril, eu voltei pra Certiva Day nosso, que a gente fez em 2019. Tá.
0: Dessas mudanças de de tudo que você vivenciou na assertiva pós, né? pós essa abertura. Né? Que que o você, que, que você acha que mais transformou a empresa nesse pós? Pós período é, que você se, se introduziu nessas outras. com essas outras culturas, pós esse período lá no Vale? É, o
2: que, eu, que, que você é, diria eu, que mudou mais? Mudou mais, né, André? Eu acho que assim, uma coisa que o domingo fala também, nós falamos, assim, se está dando errado, é por conta do dono, dos gestores, né? se está dando certo é de todo mundo. Né? Uma coisa que a gente sempre se preocupou é que nós nunca poderíamos ser uh, o limite da empresa, no ponto de vista de governança e tudo mais. Eu acho que isso mudou muito primeiramente a gente. Hum. O modo de gerir o time, Sim. A dar mais liberdade para o time, uhum. né? é, deixar de tomar decisões, porque assim, é uma transformação. Você começa o um negócio do zero, pequeno, é tudo seu. Não ah, tem uhum. como, tudo passa por você. Daqui a pouco você vê a decisão sendo tomada por outro, daqui a pouco você vê que você só influencia. eu acho que tudo isso ajudou, né? E isso deixou é, o maior, a gestão da empresa, eu acho que mais flexível, uhum. dando mais autonomia para a turma lá na ponta, entendeu? Que legal. Então, isso acho que escala, né? O poder de, de alavanca da empresa. Uhum. Parece coisa boa, cara, mas não hum, é.
3: Hum,
0: não é, quem? Então,
2: Vocês são em quantos hoje? 150. 150, então. Não
0: não tem Cara, como é. não tem Putz. como e de 150 para seguir crescendo
2: é. você vai ter que ter muito mais Ederson, você vai ter que ter muito mais Domingo lá dentro é mas muitas vezes eu vejo assim se você pegar lógico assim, tem tem a pirâmide né de empresas que pô já conseguem entrar no modelo assim uhum. assado e tal é que tá na capa da revista é lindo mas assim, vamos falar de Brasil, uhum. vamos falar de geral. Cara, os empreendedores, a grande parte, às vezes luta com essa dificuldade. Uhum. Porque é uma incerteza, Sim. meu. Até agora eu fiz tudo, agora eu vou passar. Pensa Sim. numa empresa que vai passar para uhum. um é. o pai e para o filho. É um desafio. O pai, às vezes tem aquele jeitão dele de fazer. O filho quer fazer um negócio diferente, estudou. Viu Jesus, como eu vi. <risos> né? E o pai fala, não, amigão, calma aí, calma aí. Né? Então, a gente estava tá falando sobre isso, né? Uhum. Pode acontecer do filho ir embora. Pois entendeu? é,
0: verdade. Uhum. E aí... Legal, você começa a ter autonomia, mas o que você julga que foi importante para dar autonomia sem perder o controle?
2: Tá, é, meu, acho que assim, não tem como você também terceirizar todas as decisões, tudo, sem ter uma forma de metrificar, de medir. Uhum. De medir. Então, assim, a, a nossa cabeça, lembra, quando eu falei, quando eu era vendedor e quando eu comecei a assertiva, eu fiz lá, medir tudo, uhum. entendeu? a gente trouxe assertiva muito forte na, nas quatro disciplinas de execução. Né? Então, ranking para tudo, uhum. compartilhe o ranking, enfim, né? É, lógico, respeitando ali quem está abaixo, tá? mas assim, uhum. é legal essa competição. Se você conseguir administrar bem, é saudável. Uhum. Vai jogar pimbolim sem marcar ponto, ah, perde a graça, é. Né? É. Não, perde a graça. Então, isso foi sempre muito forte. Né? Quando a gente começou a fazer essa virada... A gente mudou né, o OKR para o pro OKR. Pro OKR né, pra... As quatro disciplinas de execução para o OKR. pro OKR. Uhum. Mas, na boa, as quatro disciplinas estão tá muito ali dentro. E tem uhum. coisas que a renda, a gente bate assim. Uhum. É, eu tentei mapear quais eram os fatores de sucesso para que isso pudesse dar certo, né essa, o começo dessa virada. Uma coisa que eu sempre falo, as redes de proteções. Então, se dá um B.O. aqui, pior cenário é esse. Se dá um uhum. B.O., pior cenário é esse. E, aos poucos, a gente foi delegando. Tudo deu certo? Não. Teve decisão estratégica ali no comercial que, puta, né? Quando você entra nas métricas de Sasa, né? Pra ver a qualidade desse cliente, pra ver o tempo que ele fica e tal, teve momentos que, puta, decidiram errado. Beleza, aprendemos, corrige e volta, né? Mas acho que isso daí, André, foi muito forte ali, 17, 18, 19, com todo esse movimento meu do domingo e tal, mudando não só a questão de gestão, tentando dar mais autonomia, trazendo gente, né, assim, nova pro time, a gente valoriza muito de casa também. Muitas vezes a gente coloca uma aposta muito grande do novo que está vindo. Uhum. Hum. Cara, tem gente lá que é o que trouxe com o que tinha de recurso até ali, entendeu? Uhum. Então a gente sempre tentou também valorizar Bacana. o de casa e tal. Foi estruturando. E o posicionamento também da empresa como um todo. né Então tá. até comentei assim, é, a gente não tinha rede social, não tinha blog, não tinha nada. Então hoje a gente tem uma máquina lá muito bem organizada, uhum. né? Então, fatores de sucesso, você me perguntou, acho que essa questão de do, do modo operante da gestão, né? Expliquei um pouquinho. Sim. Olhando para a assertiva, é, essa, esse posicionamento nosso, essa mudança né, de, de posicionamento, saindo mais, colocando mais a cara no mercado, deixando de ser só o PPT, uhum. né? Deixou uma máquina muito mais previsível. Sim, né? Então, é, mais escalável, né? Conseguindo crescer mais, mais rápido, né? Então, eu acho que isso daí foram, foram os pontos principais, assim, pra gente conseguir tocar essa nova leva, assim, da assertiva. Muito bom.
0: Ederson, eu queria saber agora o seguinte, você criou lá o Castelo Creative Space, tiveram vários, uh, é, vários hackathons e tudo mais ali, né, os meetups, e nesse período de pandemia tá fechado? Pois é startups que, que eventualmente pudesse, poderiam trabalhar lá também todo mundo remoto
2: é a gente decidiu no castelo né por um período ficou até fechado uhum. né, então assim então diminuiu uhum. então tava um vulco vulco tremendo agora até triste ver diminuiu enfim é. né? o é, físico não, ali que... esse movimento e tal é, tá tendo algumas empresas já voltando né, que legal né que já, bom. já tem Boa. empresa inclusive eu passei lá hoje já tinha empresa lá tal estão voltando mas está tá tímido ainda. Comparado com o que era, está tímido. Uhum. Né? E com assertivo, a gente está 100% home. Também foi um quebra de paradigma. É. Porque a gente era uma empresa, entre aspas, local. Atendia uhum. e atende empresas de todo o Brasil, mas o time nosso era praticamente 100% home. Uhum. Desculpa, físico. É, físico, presencial. Físico, presencial. É, presencial. Uhum. É, eu sempre tive, sempre assim, não lembro exatamente desde quando, uma célula em juiz de fora. Ah. Né? Mas era único, uma célula em juiz de fora, o restante tudo físico. Tá. Ah. Né? E aí, também foi uma virada pra gente quebrar essa barreira aí, contratar agora a gente tá, enfim, não lembro lá a quantidade, acho que em 40 cidades, é bacana. É, então
0: né? tá contratando pessoas do Brasil todo, sim. Sim. Basicamente é? o trabalho agora é híbrido a partir de ou é, re, ou é 100% remoto. Esse é o, Como desafio, é o futuro? Né?
2: Como que é o híbrido que que para tá, quem é, é, é de fora, né? Aham. Assim, o que o que eu comentei com o time, nós temos um espaço que, né, por coincidência, é em Campinas está disponível. Uhum. Né? Então, a gente está deixando em aberto. Para quem quiser ir, vai. Né? Acho que não dá para falar híbrido, né? porque a gente tem gente de fora. Né? Uhum. Sim. E eu acho que tem muito ainda, apesar de já né, quase dois anos, mas acho que eu ainda acho que tem muito o que aprender com o home. Né? Uhum. Tem umas coisas ainda que me preocupam, ainda, mas não tem como você negar, que uhum. cara, não tem como você não, não quebrar essa barreira. E cultura? Como é que
0: você está lidando com a cultura nesse período de, de, de trabalho remoto.
2: É, Duas coisas que me preocupam, aí, assim, principais. Uhum. né? Cultura é, e, o, e, não principalmente, mas o, o novo funcionário. Então, uhum. por exemplo, para para pensar o seguinte. Somos nós três aqui, uhum. um exemplo comercial. Né? Somos nós três aqui começou um cara novo aqui do uhum. lado. Uhum. Meu, a gente nem precisa conversar com ele. Só dele estar tá do lado ouvindo o Marcelo tá conversar e tal, ele tá aprendendo. Exato. Uhum. Então, a rampagem para mim do novo funcionário no físico, posso estar tá errado, tá bom? Minha percepção. Uhum. Eu acredito que ela é muito mais rápida e com uma qualidade muito maior. Me preocupa esse cara que começa, Não que me preocupa, mas é um desafio. Esse uhum. cara que começa lá em São José do Rio Preto, lá no quarto, né, da casa dele, uhum. né? Às vezes não tem um escritório, no quarto uhum. da casa dele, perdeu isso. Perdeu, né? Então... Essa é uma preocupação minha da rampagem do, do, do novo colaborador. Então, o que, que nós fizemos? A gente retrabalhou todo o onboard. Uhum. Trabalhamos do novo funcionário todo, tudo, todo, refizemos tudo bastante é, explicativo, vídeo. Legal. Até para entender o, o, a atuação nossa, que é bem específica. Falamos aqui de uhum. LGPD, falamos de Sim. cadastro positivo, de ciclo do crédito. Exato. né? Você não se fala na esquina isso daí. É. Né? Então, para ele conseguir entender isso. É, nós já tínhamos, potencializando ainda mais, o multiplicador, que é o cara guardião da nossa cultura para acompanhar esse cara. É um cara que é guardião da cultura, é um cara que tem que ser bom de performance uhum. né? para acompanhar esse cara e tentar fazer isso daí. Uhum. E falando de cultura em si, assim, tem coisas que assim, nós estamos aprendendo, né? mas que no presencial você conseguir expressar muita coisa da cultura. Né? então uma coisa que, que, eu, que eu me recordo, assim que é o nosso jeitão, cuidado com gente. Eu uhum. até ouvi o Lincoln aqui a primeira vez, ele falou que se orgulhou que nunca teve uma ação né, uhum, trabalhista. Gente. Nós também não, 10 anos, nunca tivemos. Legal, não é que bacana. tivemos e ganhamos, nunca tivemos. Uhum. Mas isso o time percebe esse cuidado. né Então, por exemplo, teve uma situação: um dev nosso que chegou para trabalhar cedo, no físico, é, o cara de TI olhou para ele, achou ele meio estranho. Foi conversar com ele, pô, meu, meu vô faleceu. Puta, o cara faleceu tal. Tá? Ele veio falar comigo. Meu, o cara tá ali, o dele faleceu. Eu falei, mas o que esse cara tá fazendo aqui? Vai, vai uhum, lá, né? Uhum. Não dá tempo, é uma cidade. E ele estava né, morando aqui por conta da assertiva. Uhum. Então não dava tempo, ele não tinha carro, o ônibus não batia, o uhum. avião não, não dava. Era acho que 600 quilômetros, 600 e pouco. Eu lembro que eu fiz a conta que horas que era, que hora ia ser o enterro e tal. O meu pai, super parceiro, eu falei, pai, consegue me quebrar um galho? Pega meu carro aqui, leva esse carro. Falei, lógico, vamos embora. Que legal. É uma cara. ação que tá Sim. dentro desse cuidado natural, né, com, uhum. com pessoas e tal, que no físico a gente identificou isso e assim, faz parte da cultura ali, uhum. entendeu? Cara, O cara não ia ter outra oportunidade ali de, né, naquele momento ali, né, com, com, com o vô dele e tal. E no remoto Quanto disso não acontece, a gente não consegue expressar isso que está dentro. Hum, né, é, de mim, está dentro do domingo, está dentro da cultura. Sim, é um desafio. E, a, e aí, a minha preocupação é esse esfriamento. Hum. Por quê? Eu tô contando um episódio, mas tem vários outros, como esse. Sem, sem dúvida. Hum. Só que com o passar do tempo, é que nem você bate o bumbo, né? Isso vai. Será que corre o risco de ficar frio? Não sei. né? E essa resposta ainda não tenho 100%, Então, hum. é, a gente intensificou ainda mais o ENPS. Então, o que? Sim. O, o NPS, aquele lá, né? De nota, que nota você está de 0 a 10 para contratar ou para indicar essa empresa? Então, uhum. a gente fala para os funcionários. Então, ali é um termômetro nosso, dividido por área, tem toda uma ciência ali atrás para a gente trabalhar para ir medindo isso tudo. Mas são dois pontos que, 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 me, que me preocupam, né? Uhum. A rampagem do novo pode demorar mais, mesmo que depois ele, ele possa estar tá rampado já, talvez não com a mesma qualidade, né? E a questão cultura, esse esfriamento. Porque Sim. o novo que está é um entrando desafio. 100% home, né? não sei, né? Tem um outro... tô falando demais ou não? Não, 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 não de não, jeito não, algum. Não, tá Acho bom. que esses pontos que é você rico.
0: trouxe estão tá. na pauta de grande parte das empresas. É, Para é, não é falar é de eu. todas. É, né? é.
2: é verdade. É que, é. que tem, tem momentos que a gente vê os caras falando lindo. né Às vezes a gente se acha um merda. Né? Fala, Pô, isso não... <risos> <risos> o cara é mó lindo, é moleque, lindo é. meu. Né? E, e eu tive um, uma outra experiência que foi o seguinte. né Quando deu a acalmada na pandemia, nós estávamos ainda 100% home. Uhum. Mas o um novo funcionário do Rio de Janeiro Ligou pro gerente dele, o cara de marketing, ele falou, meu, eu tenho um parente em Dayatuba e vou passar uma semana trabalhando de lá, mas possuir um, dois dias na assertiva? O cara me ligou, né? Pô, cara, pode ir, falei, não, lógico, abre o prédio lá, hum. vai lá. Eu falei, mais do que isso, esse dia eu vou trabalhar de lá. vou lá. Cara, foi sensacional. Ele falou para mim, falou, meu, o onboard vai assim, muito bacana, mas está aqui ver, né, assertiva, uhum. é. eu encontrar, né, o Guilherme, que é o gestor lá, o Guilherme, falar contigo aqui, Eu falou, não sei te explicar, mas parece que eu tô começando de novo muito na legal, assertiva, bacana.
3: né,
2: então eu acho que ainda a gente tem muito que aprender, é um desafio, sabe, né? nisso Sim. tudo ainda, sabe? É verdade, é verdade,
0: uhum. e a, a gente aqui comenta muito sobre isso, porque perde essa esse contato, é esse verdade. tato. É né? verdade. De ver, que seja numa discussão, de ver como a pessoa se porta, né? como, o, o, é tudo, né? Então, é, 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 é. É, é, o, é o olhar, é o falar, é, é, o tudo, sentir, né, é o sentir. É sentir, né? E isso é importantíssimo. Sim. Então, é, tenho certeza que da mesma forma que você está você tá se perguntando como é, que, como é que eu vou fazer, está todo mundo pensando também. E é legal compartilhar isso, Sim. porque é... Aquilo não é uma dor só, não né? Não é uma dor não. única e eu tenho certeza que a gente tá, tá contribuindo aqui para alguém falar porra, não é só comigo. <risos> não é só comigo. Cara, é isso, cara é. eu lembro uma vez que a gente tava conversando que a gente é, falou, né? De... Pô, por que, que a gente não faz um dia desses? A gente não grava alguma coisa? Faz um, um, um meetup dos 10 erros que eu cometi empreendendo.
2: <risos> Queríamos até um grupo no WhatsApp.
0: Ah, foi. Queríamos. isso é a hein, Valdini? Cara, isso ia, ia, é, ia ser espetáculo. Ia. Eu não vou cobrar 10. Eu quero só um. Foi dá medo. Isso não
2: estava tá combinado,
3: né? Acho que
2: não. Você acha que ia ser é fácil? <risos> cagadas, né? Pô, tem um monte, cara, tem um monte, né? A gente mais acerta do que erra, né? Mas é, erra, é e errar humano. Errar humano, errar humano. Ó, oh, eu acho que pequeno exemplo é, do que a gente, você me perguntou, Marcelo, dessa transformação, dessa cabeça, eu acho que ali eu demorei, tá. eu demorei entendeu? Porque a gente viu que depois disso, a gente conseguiu dar uma escala maior a assertiva, uhum. mudamos o posicionamento dela, um time, puta, conseguimos né, investir e acelerar muito mais o time, eu fico me perguntando, e se tivéssemos feito antes?
3: Pois é. Né? Uhum.
2: E se talvez 2016 que eu fui no evento, eu tivesse ido, sei lá, em 14, 15, pô, nós estamos bem hoje, poderíamos estar melhor. Uhum. Então, assim, tem coisas também que a gente fala, a cagada, que a gente vê o resultado da cagada. Uhum. Né? Esse aqui é um... Eu não consigo mensurar hoje o tamanho dessa cagada. Uhum. Uma cagada de decisão de governança de empresa. Sim. Né? Uhum. Mas não consigo mensurar. Né? Poderíamos fazer isso antes e dar merda, não estarmos preparados como estávamos. Uhum. Mas concorda comigo? É. Ah... Né? Uh... Quer é outro ou não? Ah, vai. Nossa. Ah, agora que você Sério. abriu a lista. Eu me empolguei pô. agora a é. outra, né?
0: Tomando nota aqui.
2: É, é, nós é, aprendemos muito em, em tomar decisões na assertiva com base em dados, em números. Né? É, por um período, você nem tem massa crítica. Uhum. Por outro, você não tem né, o know-how para tomar essas decisões. O André, o Baldini aqui, foi um, um professor excelente de métricas, de SAS, de LT, LTV, para quem não sabe, LTV é o tempo, o, o quanto o, de dinheiro o cliente deixa com a gente, tempo. o LT é o tempo, então nós vendíamos tudo para todo mundo, ah, Vambora, embora, né? Do, eu e o domingo comercial, meu amigo, é, batendo <risos> na porta a gente vendia, a gente teve ali um momento que a gente falou, meu, parece que isso é bom, o cara entra, mas o cara pagou três meses, a gente não tinha esses três meses, agora tem era cagada, não valeria a pena vender para esse cara, uhum. para o bem dele e para o bem nosso, porque o dele, às vezes, a gente frustrava a expectativa a expectativa dele, e o nosso, você é mais caro vender, porque você tem um custo de aquisição, você... então a gente demorou também um pouco para entender essa racional, apesar de sempre crescendo, a iniciativa sempre cresceu, uhum. mas depois que a gente entendeu isso, pô, com muito mais qualidade, entendeu? Uhum. Então, tipo de que decisão assim, de, 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 de direcionamento, de governança, de qualidade, né, de eficiência da empresa. Que poderíamos também ter feito antes. Que viu? legal. Só que assim, quando a gente fala casos como esse, é muito fácil, né? Poderíamos ter feito antes. Poderíamos ter visto antes. Cara, mas assim, a realidade. No dia a dia. Às vezes você não tem é. um recurso, você não tem tempo, você não tem pessoas do seu lado, você não tem recurso para trazer pessoas. Sim. Hoje, né? A gente avançou bastante, né? Então, acho que é importante a gente momento entender na o nosso empresa, time, né? É. 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 Só que também vacilar é um perigo, né? Vacilar Sim, é um exatamente. perigo. Exatamente. Então, Sim. é o um desafio, né? De, 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 de empreender aí, né?
1: Não, muito legal. Ah, boas, pô, boas. E tá boas. aí um quadro, né? uma pergunta para os nossos futuros convidados, né, Bodini. Poxa, vem. não Não, para fazer <risos> para <pros> outros hein, <risos> aqui, ó. Pelo amor de Deus. Porque ele quer ouvir também. Não, então, mas, mas essa é
0: legal para é, cada É, um, tá? pô, Hã? com
1: certeza. É,
0: Ederson, bom demais, bom demais ter você aqui. Me conta agora uma coisa. Como é que você se atualiza nesse mundo de inúmeras informações? Dá, dá até medo, né? Dá você dá pega o celular e você não sabe para onde você olha. Né? É. Como é que você faz para se
2: atualizar hoje em dia? Ah, cara, assim, <risos> é muita informação. É assim, eu, eu tento me policiar muito com o que você vai ler também, porque tem cada história linda, cara, que você vai ver por trás. Pô, mas é isso mesmo no uhum. dia a dia, <risos> né? Eu não me esqueço, André, uma, uma, uma forma também, né, de a gente se atualizar, agora menos, mas você vai no evento, você ouve e tal. Sim. Tinha um cara palestrante comigo, que é conhecido e tal, o cara passando puta de um perereco, me pedindo ajuda antes de ele palestrar e tal. Cara, quando chegou lá em cima, o cara botou pra quebrar. Eu falei, cara, na esse cara aqui é o cara que tava comigo agora há pouco e agora Foi. ele tá lá em cima falando tudo rosas a teoria é linda, mas as paradas então eu, eu tento me policiar muito da origem, do conteúdo uhum. conta ali é né, também só teoria e tal uhum. mas hoje eu tento ficar minerando, cara, assim ah, nesse momento aqui, puta, eu, assunto tal, cara, eu vou pesquisar. Eu gosto muito de coisas como essa daqui, ah, mas não é, um bate-papo reto, uh -huh. Uh -huh. reto, reto, reto. Então, do que eu falei, né? Eu ouvi 100% dele, do, do, do Carlos Cera, eu ainda não terminei ele. Mas eu gosto de, mais de coisas assim uh -huh. do que aquela coisa de pau, sabe? Mais tá. conteúdo de pau. Mas eu, eu, fico, eu fico minerando conforme, conforme a necessidade assim. Então, eu ouço podcast, eu vejo coisa como, como aqui, né? Trabalhando, assistindo e tal... E é, tô meio devagar nos livros, totalmente, mas eu tô pegando muito conteúdo conforme, conforme eu preciso, sabe? Uhum,
1: legal. E, e o que você que faz pra puta, sair do dia a dia assim, do, do business e, cara, oxigenar, na, oxigenar a mente e, e pensar diferente? O que você que faz a, com o lazer? As, As válvulas de escape aí no final é, de semana. O é. que é o Ederson fora da assertiva? É isso aí. É.
2: Bom, primeiro eu tenho o privilégio de ter uma, uma família muito unida, cara. Então, meus pais, com meus irmãos, ali é um. Também é um momento nosso que eu consigo me desligar e estamos sempre juntos. Que Família legal. italiana, festeira e tal. Então, a gente está sempre junto. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Bonito. É... Tenho dois filhos, né? O um Matheus de um ano e meio a Isabela com cinco anos. Ela já fez cinco. Já fez cinco <risos> anos, já. <risos> cinco anos. e Faz seis em agosto agora, né? Uhum. E... Gosto de carro velho, carro Opa. antigo, né? Então, todo dia também é sagrado. A gente sai, né? Eu tenho uma caminhonete antiga aí. Opa! O meu menino de um ano e meio, não fala ainda, mas é vrum, vrum, vrum. <risos> Amo fazer isso. Eu chego, ele já vrum, 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 vrum. A gente dá uma volta, para com a caminhonete, pega a pitanga lá no pé, lá em cima da caminhonete com eles e tal. Um tipo de coisa que eu gosto. Que legal. É. Sou muito ligado à família, né? Então... Final de semana, enfim, né? Dar uma passeada em família, tá? Mas é muito isso, né? Muito legal né? esse tipo de coisa. Assim, não tem um, um esporte a não ser meu, meus carros. Cada hora é um carro velho não. lá. Os vizinhos devem amar.
1: <risos> Eu sou
2: ligado que tem motor. É, é peguei um bug para criançada. Então, final de semana, você me vê no condomínio com bug com a criançada. Maior de caminhonete, ele deve, deve me amar. Lá. Legal, muito bom, Ederson, muito
0: bom. É, cara, a gente tá. Tá encerrando por aqui, né? Muita risada aí também. Cara, acho que foi muito bom. Muito bom ter, ter trocado contigo conhecimento. Acho que você trouxe muita coisa que pode servir de referência para muita gente, para muito empreendedor por aí.
1: Maravilha. Obrigado né?
0: demais por ter dividido com a gente compartilhado
1: isso. Compartilhado aí, né? Os perrengues
2: também. Exato. Eu que agradeço. aí. Obrigado pelo convite. Parabéns pela, pela trajetória, não só do trabalho aqui, mas da empresa como um todo. Vocês né? estão aí fazendo, fazendo história aí, né? Fazendo impactando a vida de Com muitas pessoas. como você, né? Que contribuindo, muitas, né? Muitas pessoas lá na ponta lá. Boa.
0: Que okay, isso. É graças, a gra... é graças a caras como você. É
2: isso aí. Beleza?
0: Marcos, obrigado demais. Mais Valeu. uma vez aí. Agradeço. Obrigado, Marcelo. Valeu, brigadão. Legal. É isso aí, pessoal. Esse foi o SuperLogica Talks, o podcast da Superlógica que fala de empreendedorismo e de tecnologia. Né? Gostou desse papo que a gente bateu aqui? Curta lá nossa página, clica no sininho, toda semana tem episódio novo. E se você conhece alguém legal como o Ederson, assim, para indicar para nós, comenta, comenta no vídeo, que a gente vai atrás da pessoa para colocar ele em saia justa aqui no Super Lógica Talks. Beleza? Ederson, obrigado demais. Valeu, valeu pessoal. Show, tchau, valeu, tchau, valeu. Tchau, valeu, um valeu, abraço.
1: Porra. Valeu.